0: Bienvenue dans Parlons Macro, le podcast qui décrit chaque semaine les news économiques. Nous allons donc parcourir pendant environ 15 minutes les différents indicateurs qui ont affecté le marché tout au long de la semaine. Que s'est-il passé sur les marchés Ça commence maintenant. Lundi, les indices actions européens et américains ont fini en hausse. Aux états unis deux responsables de la réserve fédérale américaine ont déclaré qu'une réduction accélérée des achats d'obligations de la banque centrale pourrait accroître sa marge de manœuvre pour une remontée des taux d'intérêt. En effet, le débat sur la vitesse à laquelle la Fed réduira ses achats de titres, qui représentent pour l'instant 120 milliards de dollars par mois, ne fait que commencer, mais la manière dont cette diminution affectera le futur débat sur les taux d'intérêt doit être pris en compte dès maintenant. En Europe, Christine Lagarde a déclaré que la pandémie pesait encore sur l'économie de la zone euro, mais que la croissance pourrait rebondir plus rapidement que prévu avec la reprise de la consommation des ménages. Elle a ajouté que le moment n'était pas encore venu de relever les taux d'intérêt, car la BCE doit continuer d'assurer le maintien de conditions de financement favorables. Ce mardi, les indices actions européens ont fini en hausse, excepté le FTSE 250 qui clôture à moins 0,32%. Ainsi, les marchés européens finissent dans le vert en termes d'une séance très hésitante, marquée par l'attente de l'audition du président de la Réserve fédérale américaine dont les commentaires sur l'inflation et la politique monétaire seront particulièrement scrutés. De plus, la Commission européenne a approuvé le plan de relance de l'Italie, d'un montant de 191,5 milliards d'euros, destiné à surmonter la crise du coronavirus et à transformer l'économie italienne pour la tourner davantage vers l'environnement et le numérique. Ce mercredi, les indices actions européens ont fini en baisse, malgré les chiffres positifs sur l'expansion de l'activité dans le secteur privé en zone euro et les déclarations jugées rassurantes du président de la Réserve fédérale américaine. Les indices actions américains ont évolué en ordre dispersé. Jérôme Powell, lors d'une audition au Congrès mardi soir, a réaffirmé que la Fed ne prévoyait pas de relever trop rapidement les taux d'intérêt en se basant seulement sur des clintes inflationnistes. La période de forte inflation aux États-Unis pourrait durer un peu plus longtemps que prévu. Mais la Banque centrale devrait éviter de resserrer sa politique monétaire trop tôt, alors que la bataille pour regagner les 7,5 millions d'emplois toujours manquants depuis la pandémie de Covid-19 n'est pas encore gagnée. Ce jeudi, les indices d'action européens ont fini en hausse. Ce regain d'optimisme a été alimenté par de bons indicateurs économiques, notamment l'indice de confiance en France. Les investisseurs ont été portés par la confiance dans le rebond de l'économie en attendant de nouveaux éléments sur l'évolution de l'inflation. De plus, la Banque centrale d'Angleterre a annoncé avoir décidé de maintenir son taux directeur à 0,1%, une décision prise à l'unanimité de ses membres. Enfin, les indices actions américains ont évolué en hausse. La secrétaire d'État au Trésor, Janet Yellen, a averti le Congrès que les États-Unis risquaient un défaut de paiement de la dette et une nouvelle crise financière dès le mois d'août si les législateurs n'agissaient pas rapidement pour suspendre ou relever la limite d'emprunt fédéral. Enfin, ce vendredi, les indices boursiers européens ont fini en ordre dispersé. Au terme d'une séance morose ou des publications neutres, aux États-Unis n'auront pas su réduire les craintes des investisseurs sur l'inflation. Les records inscrits la veille à Wall Street n'auront entraîné qu'une brève progression des indices boursiers européens à l'ouverture. Enfin, Wall Street a évolué aussi en ordre dispersé. Porté par la publication de statistiques jugées rassurantes sur l'évolution des prix à la consommation, mais aussi par la hausse de Nike, plus 14%, ainsi que par des valeurs bancaires. Le chiffre de la semaine, c'est 2000 milliards. 2000 milliards de dollars, c'est la valorisation boursière de Microsoft. En effet, l'entreprise américaine de logiciels est devenue la deuxième société à atteindre une valorisation de 2 000 milliards de dollars mardi après Apple. La société avait franchi la barre des 1 milliards de dollars il y a à peu près plus de deux ans. Maintenant, nous allons passer à des news un peu plus générales. Il y en a trois aujourd'hui. La première est sur les actionnaires de Vivendi qui ont approuvé mardi la cession de son unité Universal Music Group. La nouvelle société sera cotée à la bourse Euronext d'Amsterdam en septembre pour une valeur d'environ 40 milliards de dollars. Elle détient une part de marché de 30% dans le secteur mondial de la musique enregistrée et possède des droits sur des catalogues de stars tels que Taylor Swift, Billie Eilish, Queen, Lee Beatles et Bob Dylan. La deuxième news, elle concerne le secteur de l'aéronautique. En effet, American Airlines a annulé des centaines de vols le week-end dernier en raison d'un manque de personnel et de problèmes de maintenance. Selon FlightAware, environ 6% des vols de la compagnie, soit 180, ont été annulés dimanche. La compagnie américaine a déclaré qu'elle réduisait son programme global d'environ 1% jusqu'à la mi-juillet pour faire face à cette perturbation. Enfin, la dernière news concerne le régulateur britannique de la concurrence qui a annoncé vendredi qu'il lançait une enquête sur la gestion des faux avis par Amazon et Google. L'autorité de la concurrence des marchés a ouvert une enquête sur la question des faux avis en mai 2020 après avoir contraint Facebook et eBay à sévir contre plusieurs réseaux de commerce de faux avis. Continuons notre décryptage de l'économie à travers l'action de la semaine. Cette semaine, elle est américaine et c'est Plug Power Plug Power est un fabricant de piles à combustible et il a publié ses résultats ce mardi. Plug Power s'est récemment associé avec renault Sa pour construire des fourgonnettes à hydrogène sous le nom de Ivia. Les deux sociétés prévoient de commencer à construire trois types de fourgons à piles à combustible dans les usines Renault existantes en France d'ici la fin de l'année. Mais revenons à nos moutons et surtout aux résultats de Plug Power. À première vue, les investisseurs ont semblé satisfaits du rapport de résultats longtemps retardé du fournisseur de technologies de piles à combustible à hydrogène Plug Power faisant grimper l'action de 14% après la publication des résultats mardi. Pourtant, Plug a manqué les estimations de bénéfices par action. Mais les ventes de cet acteur en pleine croissance dans le domaine des piles à combustible ont dépassé les attentes. Jeffrey Osborne, analyse chez Cohen, a qualifié le trimestre de solide début d'année. De plus, la société a le relevé ses prévisions de vente pour le deuxième trimestre lors de sa conférence téléphonique. Et l'analyse de JP Morgan, Paul Coster, évalue le titre « Plug comme un achat. Son objectif de cours est de 50 51$ dollars par action contre 32$ dollars aujourd'hui. Je ne pourrais finir ce podcast sans me poser une question. Et la question de cette semaine, elle est pourquoi la remontée des taux d'intérêt fait souffler le chaud et le froid sur les marchés Les taux d'intérêt vont-ils remonter plus vite que prévu Cette question agite les bourses du monde entier. La Fed a la réponse. Son gouverneur, Jérôme, Powell, interrogé ce mercredi sur la lutte contre l'inflation, a reconnu mardi que certaines pressions inflationnistes sont plus persistantes que prévues, mais a déclaré qu'il est très très improbable que les États-Unis connaissent à nouveau une inflation de type années 70. Dans son témoignage devant le Congrès, Powell a également déclaré que la situation actuelle est le résultat d'une demande extrêmement forte de main-d'œuvre, de biens et de services. Chacun de ces mots peut faire tomber les marchés. La Fed ne craignait pourtant pas le spectre de l'inflation, mais depuis quelques jours, certains de ses membres ont laissé entendre qu'ils pourraient augmenter les taux d'intérêt plus vite que prévu pour tuer cette spirale délétère. Ce remède traditionnel pour faire baisser le prix signifie aussi la fin du free money, argent à gogo, sur les marchés financiers, d'où les fortes émotions des bourses. C'est aussi un médicament qui peut faire du mal au niveau des ménages. Si le loyer de l'argent augmente trop vite, acheter une voiture à crédit ou une maison devient inabordable. Et cela pourrait donc casser la croissance. Cette décision repose uniquement sur la Fed, car c'est la banque centrale des US. La Fed qui a arrosé l'économie à coût de capitaux et qui continue de le faire. Et c'est ce qui fait baisser le prix de l'argent. Cette politique accommodante, imaginée après la crise des années 2008, a eu un effet bénéfique sur la reprise US comme après la crise du Covid. Les états unis sont en train de se remettre en selle à une vitesse stupéfiante. Seulement voilà, la pandémie joue des tours aux banquiers centraux, le monde d'après ne ressemble plus tout à fait au monde d'avant, et il est donc de plus en plus compliqué de prendre la bonne décision. Qu'est-ce qui rend la tâche de la fête plus ardue Il y a d'abord cette flambée des prix, plus 5% en mai aux états unis du jamais vu depuis 30 ans. Les maçons américains disent ne plus être capables de garantir le prix d'une maison entre le moment de la signature et la remise des clés. Mais est-ce vraiment de l'inflation qui nécessite l'utilisation de l'artillerie lourde ou bien un accès de fièvre passager lié aux pénuries La question n'est pas tranchée parmi les experts. Autre question sans réponse, le frémissement à la hausse des salaires US va-t-il transformer la flamblée en engrenage infernal, la hausse des prix entraînant celle des salaires et vice-versa C'est ce que la Fed retoute par-dessus par tout. Or, c'est bien ce qu'il pourrait se produire sur un marché de l'emploi complètement tourneboulé avec d'un côté des millions de chômeurs et de l'autre des millions d'emplois vacants faute de candidats. La Réserve fédérale a le devoir de surveiller la courbe du chômage. Sur sa feuille de route, elle doit veiller sur l'inflation et l'emploi, deux indicateurs conjoints qui lui donnent du fil à retordre. Il serait sain que les salaires augmentent pour faciliter le retour au plein emploi, mais cela risque d'alimenter cette inflation. C'est un peu la quadrature du cercle que Poel doit résoudre. Le calendrier et le calibrage d'une hausse des taux sont donc des éléments clés pour prendre la bonne décision et qu'il doit rapidement annoncer pour éviter cette panique sur les marchés. Pour finir, la semaine prochaine, un grand nombre d'indicateurs intéressants seront publiés. En effet, mercredi, seront publiés dans la matinée le PMI de manufacturiers de la Chine, le PIB britannique et l'évolution du nombre de chômage en Allemagne. Enfin, vendredi, seront attendus aux États-Unis les créations d'emplois dans le secteur privé non agricole, le taux de chômage et la balance commerciale. Voilà la première émission Parlons Macro terminée. J'espère que vous avez apprécié l'écouter. Je vous donne donc rendez-vous dans deux semaines pour la suite et passez d'ores et déjà une bonne semaine.